1: Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, soy Jesús Martín Mendoza, en el Heraldo Radio, a toda la República Mexicana. Si usted bienvenido a este programa de noticias en donde todos los días estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido con el tema del coronavirus y otros asuntos importantes. Súbale el volumen a su radio, le tengo lo más importante hasta este momento. Este miércoles la Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó sobre el fallecimiento de un hombre Contagiado con el coronavirus COVID-19, el paciente de 70 años se convierte en la sexta víctima de coronavirus en nuestro país, que ya suman 405 casos confirmados y más de mil sospechosos. Vamos a escuchar a Mónica Rangel Martínez, directora general de los servicios de salud estatales.
4: La Secretaría de Salud informa que hoy a las 7.10 horas falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza, COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, quien se deterioró durante su estancia y fue deteriorada su estado de salud por la madrugada, a pesar de que se le brindó toda la atención médica necesaria para su caso. Lamentablemente, el paciente de 70 años de edad se agravó presentando deterioro pulmonar, ya que en su situación clínica confluyeron enfermedades concomitantes.
1: Ahí está la explicación de lo que sucedió con este hombre de 70 años de edad, quien fallece debido al coronavirus. A las 7 de la noche, Recuerde está la conferencia vespertina nocturna sobre los nuevos números de coronavirus, en donde se va a confirmar esta sexta muerte. Y además también le voy a informar cuál es la actualización de casos en nuestro país. Mientras tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana afirmó que su gobierno no tiene pensado realizar un nuevo Fobaproa o condonar impuestos a empresarios mientras sucede la contingencia de coronavirus. Por un lado, insiste en golpear al empresariado mexicano, en darle la espalda al empresariado mexicano, pero por otro lado, dice que sí va a dar algún tipo de apoyo económico. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
5: ¿Saben cuál fue la excusa? De que si rescataban a las empresas de arriba, esto iba a llevar a la reactivación económica y fue un gran saqueo. Entonces, esas recetas ya no eh, reducción al pago de impuestos. No, no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban
1: ver, presidente, nadie le está pidiendo nada regalado. Nadie le está pidiendo nada regalado al presidente. Se le está pidiendo tiempo, se está pidiendo apoyo, no se está pidiendo nada regalado. yo creo que eso sí tiene que quedar muy claro y alguien tiene que decirlo de una manera clara y de frente. Nadie le está pidiendo nada regalado. Y esas actitudes es lo que precisamente en este momento, en las encuestas de, de, de popularidad, pues lo tiene prácticamente en caída libre, presidente. No se puede estar atentando contra las empresas de donde dependen millones de trabajos, eh, de plazas de empleo de mexicanos. No se puede hacer eso. Pero finalmente ahí está la propuesta de él, de que no le va a perdonar nada a nadie. Nadie le está pidiendo nada regalado. Lo único que se está pidiendo es tiempo, es entendimiento de esta parálisis económica por el coronavirus que se vive a nivel mundial. Y le voy a decir, además de este tipo de asuntos, imagínense las empresas que luego son saqueadas. Y me refiero a las tiendas de autoservicio y a las tiendas departamentales. Como le informé ayer, fenómenos en el Estado de México que ahora se han reproducido en otras entidades de la República Mexicana. Quiero informar en este resumen que luego de los saqueos a comercios registrados en plena crisis sanitaria desde la presidencia de la República aseguraron que la Guardia Nacional va a apoyar a los gobiernos estatales para detener este tipo de atropellos, este tipo de delitos, y es que ahora ya se dieron a la tarea de saquear tiendas departamentales, de saquear tiendas de autoservicio, y no precisamente para llevarse alcohol en gel, algodones, cubrebocas, o recursos médicos, no, de ninguna manera, se roban celulares, se roban pantallas, se roban licuadoras, se roban lo que pueden, ayer lo calificamos, gente ratera, bueno pues sí, a la gente ratera le va a poner un alto la Guardia Nacional, según lo ha informado el día de hoy el gobierno federal. También le informo que Ricardo Sifil el procurador federal del consumidor, anunció que multará hasta con 3 millones de pesos a los comercios que eleven de manera injustificada los precios de los productos básicos como el huevo, la tortilla y el frijol. Esto fue lo que me dijo en entrevista con el Heraldo Televisión hoy por la tarde. No
5: hay ningún motivo. Para aumentar los precios. Y la ley señala que cuando hay aumentos injustificados, Profeco puede imponer multas
1: de hasta 3 millones de pesos e inmovilizar el producto. Bueno, pues esto fue lo que comentó Ricardo Sifil. Sí, es lo que comentó eh, Ricardo Schiffel, Ch quien es el Procurador Federal del Consumidor, quien, bueno, pues me aseguró, nada más deja que veas, eh, Jesús Martín, una vez que tengamos ya los dientes suficientes para eh, hacer esto, bueno, vas a ver de qué manera se van a empezar a respetar los precios de los productos. Por lo pronto, Ricardo Schiffel recomienda que usted no compre en donde le suban de manera inexplicable los precios. El gobierno de Tlaxcala informó del primer caso de coronavirus COVID-19 en la entidad. Se trata de una mujer que viajó hace tres semanas a Nueva York. Autoridades informan que se encuentra estable y en aislamiento. Tlaxcala era el único estado sin tener casos de coronavirus hasta el día de hoy y de esta manera lo anunció el propio gobernador de la entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez. Así de mañana, el gobierno del estado reducirá 50% el personal que labora en sus centros de trabajo. Dos, los museos incluyendo la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, permanecerán cerrados
2: hasta nuevo aviso. Tres, vamos a suspender temporalmente también hasta nuevo aviso el trámite de canje de placas para evitar aglomeraciones.
1: 4. vamos a incrementar el
2: número de pruebas de COVID-19 que se aplican en Tlaxcala.
1: Así lo ha comentado el propio gobernador. el consciente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ha optado por pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. Quien se está aprovechando del COVID-19 para salir de la cárcel es nada más y nada menos que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en una cárcel de Nueva York. Pide su liberación debido a que teme contagiarse de coronavirus. Lo anterior se debe a que hay menos casos de infección de coronavirus 2019 en la cárcel federal de Brooklyn, donde García Luna se encuentra entra encarcelado, tiene temor García Luna de contagiarse de coronavirus, la cárcel es el lugar más seguro le han asegurado. En más noticias, aquí en la capital de la República, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció créditos de hasta diez mil pesos sin tasa de interés en apoyo de 50 mil micronegocios en la capital mexicana. Dijo Claudia Sheinbaum que estas medidas se ofrecen para mitigar el impacto económico que ha causado el COVID-19 en la entidad. Note usted la diferencia de la posición del presidente de la República con la posición de una jefa de gobierno como Claudia Sheinbaum, esto fue lo que planteó
4: es que hoy anunció el presidente de la república algunos apoyos eh, principalmente a la microempresa que es la que más genera empleos y nosotros nos estamos sumando a este programa en principio eh, vamos a aumentar en hasta 500 millones de pesos al fondo de desarrollo social eh, con estos 500 millones de pesos para crédito de 10 mil pesos principalmente para la microempresa lo que comentó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno
1: de la Ciudad de México, va a haber apoyos a los empresarios aquí para que los efectos del coronavirus sean los menores posibles durante este tiempo de crisis. En noticias internacionales quiero compartirle que el Palacio de Buckingham esto en el Reino Unido informó que el príncipe Carlos, heredero al trónico británico, ha dado positivo en la prueba de COVID-19, y ya se encuentra aislado en Balmoral, Escocia, donde se refugió desde la semana pasada hay que decirlo, Carlos está refugiado porque sabía que tenía coronavirus su mamá, la reina Isabel II, está resguardada porque por su avanzada edad podría contagiarse de coronavirus en el Reino Unido. Es el príncipe William quien en este momento prácticamente aparece como el heredero de la corona y quien está tomando decisiones en el Reino Unido. Un asunto que se comentó desde la semana pasada, pero la preocupación del coronavirus en el mundo ha opacado esta información de una de las coronas más cuestionadas, más visibles, más escandalosas que el mundo tiene. Bueno, pues ya le platicaré de esto, ha sido confirmado el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, con infección por coronavirus. En las noticias financieras, le informo que por fin buenas noticias para el peso mexicano, vaya. Ya nos había dicho Juan Musi, nuestro analista financiero, que se trata de una burbuja evidentemente provocada por el coronavirus, pero el dólar se cotiza por debajo de las 25 unidades. En ventanillas bancarias la divisa estadounidense se vende en 24.31 y se compra en 23.38. Según Citibanamex sigue muy caro el dólar, pero por lo menos ya no está en esta barrera psicológica de los 25 pesos. Esta recuperación obedece al paquete de estímulo de 12 mil millones de dólares, lo que redujo el nerviosismo de los inversionistas al tiempo que impulsó nuevas compras de divisas estadounidenses de riesgo. Esto fue lo que se comentó. En las noticias de los deportes, una leyenda del fútbol ha fallecido. El legendario director técnico del fútbol mexicano del Cruz Azul, Ignacio Treyes, murió el día de hoy tenía 103 años de edad y murió aquí en la Ciudad de México a, causa, a consecuencia de un infarto Trelles, Ignacio Treyes, dirigió el seleccionado nacional en tres mundiales en lo que se lograron el primer punto así como la primera victoria del combinado nacional, además de que conquistó el campeonato de liga con siete equipos diferentes, se va, se va una leyenda del deporte mexicano Donacho Treyes, a los 103 años de edad, sufrió un infarto y murió el día de hoy Vamos a revisar en este resumen de noticias a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Empiezo con Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit, en donde ya nos tiene una contabilización de casos de coronavirus en aquella entidad. Adelante, Karina, te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a los autores. Al momento, Nayarit registra ya cinco casos positivos de COVID 19 Este miércoles, la Secretaría de Salud de Nayarit confirmó dos casos nuevos de contagio, y se suman a los tres registrados el día de ayer, así lo anunció el gobernador del estado, Antonio Chavarría que quien aseguró que se trata de casos importados un mensaje que transmitió a través de su sitio de Facebook, el gobernador señaló que se trata de personas que viajaban a Europa y por ello pedirá a las agencias de viajes en la entidad que ofrezcan la lista de la que viajaban al exterior con la finalidad de darle seguimiento médico e institucional eso es lo que hay se lo momento en
1: Muchas gracias por la información Karina
6: Estamos Hasta luego, que tardes. te vaya
1: muy bien Vamos con nuestro compañero José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México Hay 19 detenidos por los saqueos de los cuales le platicaba desde ayer Adelante José Ríos
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un saludo y en efecto en el Estado de México, un total de 19 personas, entre ellas dos mujeres, han sido puestas a disposición de la gente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México por organización de saqueos. Los delitos por los que estos sujetos han sido puestos ante las autoridades son robo con violencia, así como provocación y apología del mismo. En total han sido integradas 18 carpetas de investigación, Jesús Martín, estos los municipios de Tecama, Quecatepec, Naucalpan, Cotitlán, Nesahualcóyotl, Nicolás Romero, Cultitlán, Pescoco, Amecameca y Zapata. Luca, y Chalco. Asimismo, las autoridades informaron que se continuarán realizando diversas estrategias, entre ellas patrullajes cibernéticos y operativos en campo, a fin de evitar robos a fines de departamentales y comercios. Ese es el reporte hasta el momento, Jesús Martín.
1: Muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Al ratito voy, voy a platicar con Claudia Espinosa, y es nuestra corresponsal en el estado de Puebla, porque el gobierno bus, el gobierno poblano busca esquemas para garantizar dotación de agua potable en Puebla. También vamos a platicar con ella sobre las penosas, penosas declaraciones del señor Barbosa, gobernador del estado de Puebla, en donde asegura que el COVID, que el coronavirus solamente le da a la gente rica. Y los que son pobres como él, porque dijo, los que somos pobres somos inmunes al coronavirus. Nada más imagínense el nivel de ignorancia de este pobre hombre. Imagínense el nivel de ignorancia de este individuo, este sujeto, un gobernador que asegura que por ser pobre se es inmune al coronavirus y solamente es una enfermedad de ricos, por increíble que parezca. Y bueno, ¿qué ha pasado en las redes sociales? Lo han criticado y le han recordado que él no es un hombre pobre porque se compró la casa en Coyoacán del expresidente de México, Miguel de la Madrid. Ese es el escándalo que... De manera concomitante ha ocurrido a estas penosas, ignorantes, pobres declaraciones de un gobernador del estado de Puebla Y es constitucional después de la historia que usted y yo ya conocemos Bien, en este momento son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana Vamos con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante Alan
7: Jesús Martín, excelente tarde tenemos información de un punto de la capital donde fueron detectadas concentraciones de personas con la presunta intención de cometer actos de saqueo y rapiña esto en diferentes supermercados y establecimientos comerciales. Fue en la alcaldía de Gustavo Amadero, donde se desplegó un operativo de la policía a la colonia Martín Carrera, donde trabajos de investigación detectaron un grupo de WhatsApp donde se convocó a vecinos de la zona a cometer el delito en pandilla. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que mantiene vigilancia las 24 horas a través de la policía cibernética, quienes tienen identificados varios perfiles en la red social de gente que está organizando los robos con excusa de las medidas de protección ante la pandemia del COVID-19. Comienza a caer la tarde, por lo que veremos movilización de patrullas y uniformados en las zonas donde se detectó esta
1: amenaza. Es por lo pronto el reporte. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente tarde. Excelente tarde, tendremos comunicación con él un poco más tarde. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de la vialidad en esta ciudad de México. Adelante, Gerardo.
5: Así es, Jesús Martín. Excelente tarde. Y en general, tenemos una ciudad que se mueve bastante, bastante bien. Ejes viales que presentan un desplazamiento favorable por arriba de los 40, 50 kilómetros por hora. Solo no hay que abusar del acelerador. Tuvimos un accidente bastante fuerte en el eje 5 sur y la avenida Guerra de Reforma, alcaldía de Iztapalapa. Y en ese punto está elaborando todavía una ambulancia y elementos policíacos. Habrá que manejar con paciencia si van a utilizar el eje 5 sur para mayor referencia. Eso ocurre entre el periférico y Javier Rojo Gómez. Y a unos semáforos de distancia Jesús muy cerca del eje 6 sur, a un costado de la UAM Iztapalapa, también están terminando de elaborar pero elementos del heroico cuerpo de bomberos. Se incendió un vehículo, esto ocurrió en la calle de Michoacán y la avenida San Rafael Atlixco, no hay personas lesionadas, y ya los elementos del heroico cuerpo de bomberos comienzan a retirarse. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. luego hasta luego, vamos a estar revisando algunos puntos de la Ciudad de México, hay que reconocer que bueno, pues la ciudad está completamente vacía, igual que la Ciudad de Guadalajara, donde enviamos calurosos saludos también, amigos, que si nos escuchan en Monterrey, en el Estado de Puebla, en Villahermosa, en Tampico, Tamaulipas, en Acapulco, Guerrero, bueno, pues hemos visto momentos de ciudades completamente desoladas, despejadas, para muchos de mucho disfrute, para otros de preocupación, porque, por ejemplo, en, las, en el caso de los destinos turísticos, hay muy poca gente que se ha acercado a estas zonas. Pero en fin, esto es lo que está ocurriendo tanto en la capital de la República como en otras partes de la República Mexicana. Vento a las 6 de la tarde con 18 minutos. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 25 de marzo de 2020. ¿Qué ocurrió un día como hoy en México? Abraham Arreola.
8: Esto es un día como hoy en México. 1825. Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo al título quinto de la Constitución Federal de 1824. Con ella se integran plenamente los poderes de la Unión. 1912. Se redacta el Plan Orozquista, petición formal de la reforma social más amplia y general de toda la Revolución Mexicana. 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia el envío de una carta al rey Felipe VI de España, en donde le solicita pedir perdón a los pueblos originarios del país por los abusos cometidos durante la conquista. Parece que fue ayer. Esto es Un Día Como Hoy en México.
1: Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides de nuestro país. Más tarde le presento las efemérides con Abraham Arriola de lo que sucedió un día como hoy en el mundo, pero bueno, esto nos da una idea clara de el de lo que celebramos el día de hoy. Un saludo para quienes cumplen años, para quienes celebran su santo, para eh, eh, para Karina, para Karina Vázquez, que nos está escuchando y que hoy en día es día de su cumpleaños. Muchas gracias por estar estarnos escuchando. Dice que quiere un saludo, una felicitación. Bueno, pues, desde aquí, Karina, saludos hoy día de tu cumpleaños. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos a revisar lo que sucede en la República Mexicana. Seguimos con el fenómeno de intenso calor. La verdad, seguimos con mucho calor en la República Mexicana y esta condición de intenso calor va a prevalecer por los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, sigue informando sobre condiciones de intenso calor con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en el norte de la República Mexicana, inclusive San Luis Potosí, que se convierte en una de las entidades noticia el día de hoy. Eh, dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera que mantendrá ambiente diurno, caluroso, muy caluroso y escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional. Por otra parte, se pronostica que durante la noche ingrese el frente frío número 46 de la temporada invernal al norte de Baja California y va a interaccionar con la corriente en chorro provocada por lluvias chubascos acompañadas de descargas eléctricas en dicha entidad, así como rachas fuertes de viento en los estados Fronterizos del norte de la República Mexicana. Esto es lo que se está informando con el Servicio Meteorológico Nacional. Por supuesto, bueno, ya una vez conociendo estas condiciones atmosféricas, bueno, pues les presento un, el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Sobre todo, amigos que nos están escuchando en Villahermosa, Tabasco, allá en Villahermosa, Tabasco, la temperatura máxima estará en 32 grados, la mínima en 17. Para nuestros amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, máxima 32, mínima. 24, en estos momentos una temperatura de 29 grados en Acapulco en Tampico, Tamaulipas un gran saludo, gracias por estarnos escuchando temperatura máxima 30 grados mínima 17, en Guadalajara Jalisco, mucho calor en Guadalajara 33, la temperatura máxima mínima 16 grados, en este momento 28 grados la temperatura amigos de Tijuana, Baja California un poco más fresco, ya la temperatura máxima es de 24, la mínima estará en 13 grados, también saludos a nuestros amigos en San Diego, California, que con partirán algo de esa temperatura porque es la puerta de entrada de los frentes fríos y hay uno por ahí que empieza a recorrer la zona. Y bien, para usted que nos escucha aquí en la capital del país, decirle que la temperatura en este momento es de 27 grados, hace bastante calor en la capital del país. La temperatura mínima estará en 13 y la máxima el día de mañana, 30 grados Celsius. en este momento ya a las seis de la tarde con veintidós, las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con la información como todos los días, como a esta hora de la tarde. Bien, pues vamos a revisar de las primeras informaciones que se han generado el día de hoy, y bueno, pues hablando del coronavirus, avanza en nuestro país poco a poco. Seguimos insistiendo que México es el país que menos pruebas hace de coronavirus. Y bueno, pues ya la Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó este miércoles sobre la muerte de un hombre infectado por COVID-19. El paciente tenía 70 años y se convirtió en la sexta víctima de coronavirus en nuestro país, que de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal suma 405 casos al día de ayer y 1,219 sospechosos. Estamos pendientes a las 7 de la noche de la conferencia vespertina que actualizará los datos, yo le puedo asegurar que vamos a llegar a 450 casos en nuestro país y mantenemos esta tendencia, pero hay que estar muy atentos de cómo se va evolucionando la cifra de personas sospechosas con coronavirus. Este dato me parece que es muy importante porque nos habla ya de una manera clara de cómo se está dispersando la, el, el coronavirus, la, la cepa de este virus de manera ya local dentro de nuestro país mientras esto se informa en México en los Estados Unidos Mike Pompeo secretario de estado estadounidense acusó ya China de ocultar información vital respecto a la propagación del COVID-19 alrededor del mundo, de acuerdo con el funcionario estadounidense, los gobernantes y científicos chinos tendrán información para frenar más casos de contagio en un mensaje dirigido a sus homólogos del grupo de los siete en una reunión virtual, Mike Pompeo, que ha sorprendido con estas acusaciones y con este señalamiento, calificó como un supuesto encubrimiento del gigante asiático cualquier hallazgo para combatir la enfermedad. Hay que recordar que tanto Estados Unidos como China en este momento se encuentran ahora en una guerra médica, en una guerra por la primera vacuna contra el coronavirus. Tenemos cuatro experiencias, una en Rusia, una en Alemania, una en Estados Unidos, y una en China. ¿Cuál fue la primera vacuna anunciada al mundo que podría funcionar la vacuna china, la cual podría aparecer ya al público en general en los próximos once meses o posiblemente un año, entre un año, un año, dos meses, a más tardar. Bueno, pues ahora, Mike Pompeo señala que China tiene más información que no ha compartido al mundo sobre el coronavirus. ¿Usted qué piensa de esto? En Estados Unidos, la Casa Blanca y los senadores alcanzaron un acuerdo de dos mil millones de dólares para estimular la economía estadounidense le, le, le voy a hacer franco. Yo Esta cifra que ha dado a conocer los Estados Unidos debe ser mucho más alta. Inclusive yo pensaría que estamos hablando de dos millones de millones de dólares para estimular la economía estadounidense gravemente afectada por la pandemia de coronavirus que avanza con rapidez en el país y que ya suma 54 mil contagiados. ¿Se da cuenta cómo dio el brinco Estados Unidos en cuanto a cantidad de contagiados? ¿Qué brinco dio en cuestión de unos días? 54 mil contagiados y 775 muertos. El acuerdo se convierte en el mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de los Estados Unidos. El monto prevé efectuar pagos a los, a los afectados por la crisis de salud pública desatada por el COVID-19. Note usted cómo un país como Estados Unidos en este deseo por mitigar los efectos del COVID-19 pues pone dinero en la mesa a, a razón de estos dos millones de millones de dólares, lo que serían pues dos trillones de dólares para los Estados Unidos para poder superar la contingencia por el coronavirus. Esto sucede en América, eso sucede en Estados Unidos. Nos vamos al otro lado del Atlántico, en España. Eh, hoy, este día 25 de marzo, quedará marcado precisamente por lo que le voy a informar, porque España ha superado a China en el número de personas fallecidas por coronavirus con 3.434 fallecidos, lo que supone un aumento de 738 casos, es decir, un 27% más que el martes, tan solo el día de hoy. En China, donde ya se controla la pandemia, los fallecidos ascienden a 3.287, mientras que en España son 3.434 con estas cifras, España se convierte en el segundo país de Europa con el mayor número de muertos por coronavirus, solo detrás de Italia que ya cuenta con 6.800 fallecidos según el último balance del Ministerio de Salud Nota usted cómo ha avanzado la, la infección por coronavirus en el mundo empezó en China, hoy el gobierno de Estados Unidos acusa a China de tener más información sobre este coronavirus, pero ya no es el epicentro hay más muertos en Europa por un virus que nació en China que la China misma. Es más, en Hubei, en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, ya nos están detectando casos de personas contagiadas por coronavirus. Solo en este momento ya a las seis de la tarde con veintisiete minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios. Después de los anuncios le voy a contar que hay alguien por ahí que tiene mucho miedo de contagiarse por coronavirus. Usted y yo, desde un punto de vista emocional, hemos tenido esa preocupación de que nos caiga el coronavirus de alguna u otra forma. Bueno, pues hay alguien que está en prisión, que con el argumento de que hay muchos casos de coronavirus donde él se encuentra, quiere salir de la cárcel ya le platico después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mis dos plataformas, una YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter arroba Jesús Martín Son en este momento las seis de la tarde con treinta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes con las noticias a toda la República Mexicana. Quiero compartirle que la Secretaría de Gobernación ha hecho un exhorto a los medios de comunicación para difundir información verificada y oficial con relación a COVID-19. Yo entiendo que la Secretaría de Gobernación está preocupada porque se dé información de manera clara, de manera comprobable, de manera... información cierta, información verdadera, con el objetivo de evitar la desinformación. Hemos visto, por ejemplo, acciones, y a mí me ha sorprendido que la esposa del presidente, la señora Müller... Eh, Beatriz Gutiérrez Müller pues utilice su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram para desacreditar ciertos mensajes que circulan por las redes sociales. Desde mi punto de vista creo que es una estrategia totalmente equivocada eh, hay que ver si finalmente la, el timeline, de qué manera, bueno, finalmente se le critica yo, yo creo que el llamado que está haciendo la Secretaría de Gobernación es el correcto la Secretaría de Gobernación que comanda Olga Sánchez Cordero ha eh, he hecho un acierto en hacer este llamado para que permita también a las redes sociales no ponerse a pelear dentro de las redes sociales porque finalmente eso es lo que había ocurrido entonces en este comunicado que me acaba de llegar la Secretaría de Gobernación nos dice: exhorto a medios de comunicación para difundir información verificada y oficial con relación al COVID-19. Con fundamento en los artículos 1, 4, párrafo 4, 6, primero, segundo, párrafos, apartado B, fracciones 2, 3, séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 217, fracción 11 y 222 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Secretaría de Gobernación exhorta a todos los medios de comunicación a considerar los, las siguientes situaciones. Eh, el gobierno federal eh, dio inicio a la fase 2 de contingencia sanitaria para hacer frente a los efectos de coronavirus. En esta fase, las autoridades del gobierno de México y diferentes medios de comunicación tienen un papel primordial en la difusión de medidas preventivas para mantener a la población oportunamente informada. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Gobernación hace un respetuoso llamado a todos los medios de comunicación a la unidad para que la información que se divulgue sobre la contingencia sanitaria sea apegada a los preceptos constitucionales de veracidad, confiabilidad y oportunidad con la finalidad de no generar desorientación, temor pánico entre la población es importante que toda la opinión cuente con el soporte científico y de las autoridades sanitarias del país lo cual permitirá darle protección, prevención y atención a la población de manera oportuna. Ponemos a su disposición el dominio web eh, coronavirus.gov.mx donde las autoridades de salud y expertos en la materia en materia del gobierno mexicano, están en plena disposición para atender a todos los espacios informativos, noticiosos y de opinión sobre el desarrollo de la pandemia y las medidas implementadas por la Administración Pública Federal, así como recomendaciones puntuales a la población. Yo aquí sí quiero decir a la Secretaría de Gobernación que eso no es verdad. El señor Hugo lópez Gatel y José Luis Salomía le toman a quien les conviene la llamada telefónica. Y como usted habrá notado, y no porque me falte, ¿eh? nosotros tenemos la información suficiente para darla a conocer al público, ¿sí? eh, me ha sorprendido que solamente algunos a los que son afines a su ideología les toman la llamada. Esto que está diciendo la Secretaría de Gobernación no es verdad, ¿eh? Y entonces, si el compromiso es, ah, que están a disposición, bueno, pues queremos verlos y queremos escucharlos y queremos que efectivamente no haya una distinción ideológica o de gusto, una filia o fobia para poder eh, ofrecer la información a quien se la está solicitando. Entonces, esta es una serie de recomendaciones que nos han hecho eh, desde la Secretaría de Gobernación para, de esta manera, darle a usted información completamente veraz, oportuna, confirmada, científica y que no genere pánicos. Quien está en pánico es Genaro García Luna, quien es el exsecretario de Seguridad Nacional del sexenio de Felipe Calderón, quien pidió una nueva fianza de más de dos millones de dólares para salir de prisión, pues alega que tiene miedo de contagiarse de coronavirus en la cárcel. Son los lugares más seguros. La defensa del exfuncionario señaló que la prisión que alberga mil setecientos prisioneros no cuenta con suficientes médicos para poder contrarrestar el contagio del virus y añadió que hay un recluso que dio positivo a coronavirus. Entonces, bueno, pues esto es lo que comentó Genaro García Luna y ¿Quién se contagia de coronavirus y quién no se contagia de coronavirus? Al ratito le voy a platicar, le voy a dar una anécdota sorprendente sobre esto en, en unos minutos más, porque antes tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Damián Cepeda, senador del partido Acción Nacional, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, estimado Damián Cepeda, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte a ti y a todos los
9: que nos escuchan.
1: Muchas gracias, Damián Cepeda. Bueno, pues hay una propuesta por parte del PAN, que el PAN ha estado dando una, una cantidad de propuestas en todos los ámbitos para meseros, para choferes de Uber. ¿De, de, ¿De qué se trata? ¿De qué manera se propone proteger a esta población ahora que la
9: actividad económica ha disminuido de manera considerable? Sin duda alguna. Pues mira, tío, creo que ya hemos platicado mucho del impacto que tiene eh, ...esta crisis sanitaria en el mundo, ¿no? Y todos los gobiernos han estado buscando la forma... ...de poder apoyar a las distintas ramas económicas... ...tanto al sector formal, que tiene, digamos, un patrón... ...que cotiza en el IMSS, en fin, demás... ...como al sector informal. Dentro de las muchas propuestas que hemos hecho... ...como apoyos fiscales y demás se hace una propuesta muy muy específica que representaría un apoyo directo a todo trabajador formal o no en medio de la crisis. ¿Qué es esto? Estamos planteando un ingreso básico universal. Es okay. muy famosa las propuestas de renta básica, que es darle un dinero parejo a todos los ciudadanos por el solo hecho de ser miembros de un país. Yo, en lo personal, creo que debería existir eso siempre. Pero más allá de eso, ahorita para la emergencia, esta idea de ingreso básico de apoyo parejo pudiera aplicar momentáneamente, de entrada por el mes que dura la jornada de sana distancia. Y déjame explicarte por qué. A ver, mira, cualquier trabajador formal, si pierde su empleo, pues va a estar en un problema. Cualquier empresa que cierre, o pues, sea, suspensión temporal por emergencia sanitaria. Por ejemplo, ya en Sonora salió un decreto uh -huh. donde obligan a las empresas a cerrar le aplica la Ley Federal del Trabajo. qué dice la Ley Federal del Trabajo? Que tiene que pagarle un mes a sus trabajadores como indemnización, cargar con él. El tema es que muchas empresas son pymes, son pequeñas empresas, son las responsables del 70% de los empleos en este país, y muchas viven al día y no tienen la capacidad para hacer ese pago. Y queja tú, pues el 60% de la economía es informal, no tiene quien se lo pague, pues es el salario. Entonces ahí es donde el gobierno... Debería de entrar y nosotros estamos proponiendo que dé un apoyo parejo a trabajadores formales e informales de tres mil doscientos siete pesos por este mes que dura la jornada para que se pueda cuidar la gente, pero que tenga que comer. Pues porque como le dices a alguien, métete a tu casa, cuídate, que es lo correcto. Por qué? Pues porque para que no se contagie y para poder achatar la curva que tenemos de contagios. Sí, y cómo, cómo, uh -huh. te va a decir, pues, ¿no? Cómo come mi hijo, cómo come mi familia. Entonces, este apoyo vendría a apoyar mucho el bolsillo, pues, de todos estos trabajadores que tú me mencionabas y de todos uh -huh. los trabajadores en el país. Y mucha sí. gente dice, oye, pero es un dineral. Yo te lo digo, se uh -huh. puede, ¿eh? O sea, hay 23 millones de ¿cómo trabajadores. ¿Cómo empezar?
1: Eh, ahora, ¿cómo hacer un censo para saber cuántas personas verdaderamente necesitan este apoyo y, por lo tanto, saber la bolsa de recursos que se requieren para ¿Sí? un apoyo de 3.200 pesos al
9: mes? De entrada, digo, lo más fácil es hacerlo parejo por mayor de edad, pero si te quieres ir ya directamente al afectado, de entrada tienes, por ejemplo, 21 millones de personas dadas de altas en el IBS. Pues Esas se tienen con nombre y apellido, ¿no? Entonces, cual, las empresas que cierren tendrían acceso directamente o que cierren temporalmente o que pierdan el empleo directamente al apoyo. Entonces, ahí tienes una fuente. Dos, se calculan 31 millones de trabajadores informales en el país. Esto lo calcula este Inegi. Entonces, pues, haces un programa, por eso es universal, parejo, pues, ¿no? Para todos. Y mira, mucha gente me dice, oye, pero pues ¿cuánto sale eso? Ahí te va. Si son 21 millones de trabajadores formales, no todos van a cerrar las empresas, porque las esenciales se van a quedar, digamos, trabajando. Pero vamos uh -huh. supone que fuera todos. Entonces vale 60 mil millones de pesos. Y uh -huh. con los informales vale 90 mil millones de pesos. y si lo sumas, son 150 mil millones. Pues el propio presidente dice que tiene 400 mil disponibles para la crisis, pero déjame comparártelo con cosas para que vean que sí es posible. El presupuesto anual de México es de 6 billones, o sea, de 6 millones de millones. La deuda nada más de este año que pidieron son de 600 mil millones, es decir, cuatro veces esto que yo te estoy diciendo y además sin contar a Pemex o CFE. Tan solo la preautorización de deuda que hizo la Cámara de Diputados la semana pasada eran alrededor de 180 mil millones. Es decir, se puede, pues. Uh -huh. Lo que no se puede es decirle a la gente, quédate en tu casa y yo no te voy a apoyar. O sea, el, los impuestos son para eso, pues es para apoyar a la gente, pues, sí. ¿no? Bueno, me imagino que, bueno, pues esto le daría
1: argumentos al presidente de la República de pues no apoyar las empresas y que paguen sus impuestos y que presenten su declaración anual las personas físicas ya el 31 de marzo y demás, porque de algún lado tiene que
9: salir la lana, ¿no, también Fíjate que él tiene él tiene una fijación con las empresas, o sea, yo no sé por qué cree que son malas, como si el gobierno generara empleos, pues, o sea, los empleos los generan las empresas, no el gobierno, pero está bien, si no quiere apoyar a las empresas, que le dé el apoyo directo al trabajador, o sea, esto sería un apoyo directo, eso es que tanto le encanta, le encanta repartir dinero, pues hay que dar dinero directo al trabajador, y mira, mucha gente me va a decir, oye, pero qué raro tú eres del PAN, que son promercados, sí, pero esto lo están haciendo en todos lados del mundo. En Estados Unidos, que es el país promercado por naturaleza, acaban de aprobar un paquete en el Senado de 1.200 dólares por persona, uh -huh. adultos, y de hecho creo que 500 para menores de edad. En Alemania hicieron un uh -huh. programa conjunto donde apoya el gobierno el salario para que no cierren las empresas, porque la lógica es esta. Eh, le explico a todo el que me esté escuchando. Uh -huh. Vamos a suponer que algunas empresas aguantan pagar ese mes de salario mínimo. La que no aguante va a quebrar. Y ese trabajador, cuando pase el mes, cuando pase la crisis, ya no va a tener a dónde regresar a trabajar. En cambio, si tú les apoyas ahorita con este mes, que alcanza el recurso, o sea, sí alcanza, entonces ayudas al trabajador, ayudas a la empresa, y cuando pase la crisis van a tener su empleo asegurado. Entonces, yo sí hago el llamado, porque ya nos pongamos serios, y porque en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo se empiecen a tomar medidas que verdaderamente ayuden a la gente, porque de otra manera no vamos a salir bien librados de esto.
1: Bien, pues esperemos que esto tenga un eco en, en el gobierno federal. ¿Con quién hay que hablarlo? ¿Con el secretario de Hacienda a nivel legislativo? Pues
9: de entrada, de ¿con entrada quién? lo debimos de haber aprobado en el Poder Legislativo. Yo por eso he estado tan crítico en que haya cerrado el Senado. Bien, bien, pues no bien. manchen, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues no, se medio de una crisis y ay, no vamos a cerrar el telón es una vergüenza eso, pero bueno desgraciadamente lo hicieron yo por eso les decía, continuemos sesionando para que se votara, ayer lo propusimos en el pleno, se aprobó lo de programas de adultos mayores, lo de becas y demás, sí, está bien. bien, pero eso ya existe pues, o sea, eso no va a ser una diferencia, eso ya se sí. viene dando entonces, qué bueno bien que vote a favor, pero hay que ir por un apoyo directo vas a ver que ahí vamos a acabar, le gusta no Andrés Manuel hay que presionar porque se lo merece la gente. Necesito un apoyo para que pueda pasar esta crisis. Eh,
1: Damián Cepeda, senador del Partido de Acción Nacional, muchas gracias por estos minutos y la explicación de esta propuesta que está en la mesa por parte del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias, Damián. Gracias, un saludo. Fuerte abrazo, hasta luego. Es Damián Cepeda, senador del Partido de Acción Nacional, con esta propuesta. Ya van varias propuestas que hace el PAN, que las pone en la mesa y dice, bueno, pues aquí está presidente, de esta manera estamos nosotros apoyando. Son las seis de la tarde, con cuarenta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Reflexionábamos hace unos instantes de quién, quién se, quién se enferma de coronavirus. Ya hay algunos comentarios en ese sentido ya ha sorprendido muchísimo las posiciones de algunas personas sobre quién se contagia el coronavirus. Hemos conocido que personas adultas mayores, hemos conocido personas que viajaron a Estados Unidos, los que estuvieron en Italia, los que estuvieron en España, uno que otro que estuvo allá en China, es decir, personas con posibilidad económica para poder viajar, para poder divertirse. Por ejemplo, los que fueron a Bale en Colorado, que hubo mucha gente que sufrió el contagio de coronavirus en esta zona. Este tipo de cosas ha provocado que algunos, con una mente y una percepción muy pequeña, inclusive hasta discriminatoria, eh, hayan comentado de que es una enfermedad de ricos. ¿sí? Y lo hemos escuchado desde las más altas esferas hasta algunas a nivel gubernamental. Hoy a mí en lo personal, y creo que a todos nos sorprendió, las declaraciones del señor eh, Luis Miguel Barbosa, quien es el gobernador constitucional de Puebla, quien se atrevió a decir, se atrevió a decir que el coronavirus es una enfermedad de ricos y que los pobres están inmunes. Al coronavirus, casi casi igual que Hugo lópez Gatel, que aseguró que el presidente es una fuerza moral y no de contagio. Se acuerda que se va a hacer una frase que quedará para la posteridad como un reflejo de cómo piensa esta administración. Bueno, pues se acuerda la frase de Hugo lópez Gatel de que el López Obrador no es una fuerza de contagio, sino es una fuerza moral. Ah, bueno, pues el señor Barbosa en esa idea de barbear al presidente de la República, porque lo barbean todo el mundo lo barbea porque le tiene un, le tienen temor, miedo, respeto ¿Saber qué? pero a pero me sorprende ver cómo la gente le hace la barba a López Obrador y en esa idea el gobernador de Puebla dice que el coronavirus es cosa de ricos, vamos a escucharlo vamos a escucharlo en este momento, adelante Orlando, Polo. ¿Quiénes
7: están contagiados ahorita? Bueno seguramente hay mucha gente que de los 40 personas algunos son padres de familia, sí la mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si ¿Sí lo saben o no. Si ustedes son ricos, a, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos tenemos, estamos inmunes.
1: Y dice: Los pobres estamos inmunes. estamos inmun Usted es pobre, señor Barbosa. Usted no es pobre. Ha podido atender sus males eh, de salud con una gran oportunidad económica. Usted no es pobre. Usted no es pobre gobernador, y luego si revisamos la información de que usted se compró la casa del expresidente Enrique de la Madrid, la que está ahí en Francisco Sosa en Coyoacán, pues eso, eso automáticamente lo pone en una posición de riqueza total y absoluta, gobernador. Entonces, usted puede decir lo que quiera porque tiene usted, usted su libertad de expresión. Lo que no tiene ningún derecho es a mentir, eso sí, ahí sí no tiene ningún ningún derecho. Y la verdad, ese tipo de comentarios ofenden. Ofenden y ofenden mucho y con el único objetivo de quedar bien con el señor del Palacio Nacional. No, 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 de, de verdad es increíble que alguien piense así, pero pues por eso votaron los poblanos, ¿no? sí En el momento en que muere la gobernadora constitucional, un asunto todavía no esclarecido, junto con su esposo Rafael Moreno Valle, que también fue gobernador del estado de Puebla, pues los poblanos tuvieron la opción de no elegirlo o de sí elegirlo. ¿Lo eligieron? Bueno, pues ese es el señor que los administra y los gobierna. Cada pueblo elige lo que mejor le conviene. A mí me deja estupe verdaderamente estupefacto, sorprendido. Increíble que se comente eso a estas alturas de la vida. Tengo la línea telefónica María Fernanda Garza Merodio, ella es presidenta del International Chamber of Commerce en México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada María Fernanda, bienvenida, gusto en saludarla. Muy buenas noches ya. Buenas
6: noches,
1: José Martín, muchas gracias. Eh, eh, sabemos que pues Coparmex, Ciudad de México y el Consejo Ci al Ciudadano han hecho una alianza para defender la salud y la economía local. Bueno, ¿cómo, cómo ve todas estas acciones International Chamber of Commerce?
6: Bueno, escuchaba con mucha atención a la narración que hacía hace un momento sobre... Si el coronavirus es una enfermedad que puede ser de ricos o de pobres o de los que tienen más posibilidades de viajar. Desafortunadamente pues es un virus que como tal eh, está afectando a la, a la humanidad. Es un virus al que no tenemos ninguna inmunología porque no se había presentado antes y nos va a tocar a todos por igual hasta que se encuentre una vacuna o una cura para, para la enfermedad. Y, de, y esto... Lo prueba el hecho de que el día de ayer la Confederación Sindical Internacional, que es la voz global de los trabajadores, en conjunto con la Cámara Internacional de Comercio, que es la, la voz global de las empresas, presentamos a todos los jefes de Estado de países del G-20 unas peticiones muy concretas para que se discutan en la reunión que próximamente van a tener virtual los jefes de Estado sobre el tema del coronavirus. Y, es, y esos, esas propuestas van sí. desde controlar las infecciones y asegurar que los productos médicos se lleguen a las manos de quienes más los necesitan. Por ejemplo, se pueden en, de, de, de forma rápida y efectiva quitar todas las barreras arancelarias para que los productos médicos puedan eh, fluir libremente por eh, la cadena de suministro. O, o, otra de las peticiones Ajá. es que presten apoyo directo a las pequeñas empresas y a los trabajadores. Más del 80% de los empleos del mundo son generados por pequeñas y medianas empresas y es muy importante que tengan la posibilidad de mantener a, en la nómina a sus empleados. Entonces van a requerir el apoyo de los gobiernos y esto es algo de que a lo que México, como todos los países del G20, van a tener que asumir que es una realidad que tienen que hacer, aunque esto implique el cancelar ciertos proyectos. Que, que todavía se consideran
1: seguir adelante, ¿no? Eh, eh, María Fernanda Garza, ahora que mencionaba de la velocidad con la cual se sí tienen que abatir las barreras arancelarias y, y, y dotar de estos elementos a, a quien lo necesita para el manejo de personas enfermas con coronavirus, de, de, ¿de acá hablamos con la velocidad? Sobre todo porque pues hemos visto que enfermeros, enfermeras, médicos, médicas de diversas instituciones pues han tenido que protestar, han tenido que cerrar calles para que les lleguen finalmente los insumos fundamentales para el manejo de las personas con alguna enfermedad infectiva. Cuando hablamos de velocidad, ¿esto tendría que ser en horas? ¿Tendría que ser en días? Sí, sí, sí.
6: Tiene que ser un, un, un... O sea, cada país tiene que tomar las medidas necesarias que, que normalmente sería una indicación del Ejecutivo de cancelar ciertos permisos de importación, de asegurar que las mercancías, que, to, que todos los productos médicos relacionados con, con, con... No solamente con esta enfermedad, porque el momento en el que esa enfermedad va a saturar a los hospitales, va a haber también necesidad de otro tipo de, de, de atención a otro tipo de, de, de enfermos. Entonces, eh, liberar toda la, todos los productos médicos y enteres uh -huh. de, 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 de asistencia de cualquier tipo de arancel y de procesos para que crucen las fronteras lo más pronto posible. Nosotros ya tenemos va, va, varios años y México iba bastante adelantado en un tratado de facilitación al comercio y, y ya, ya está la ruta hecha, digamos. Lo único que se necesita es que los países lo implementen, pero con urgencia para evitar que, la, que donde se necesitan productos médicos no lleguen por trabas burocráticas.
1: Bien, pues, eh, eh, María Fernanda Garza Merode, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con la auditorio del Heraldo ya hemos platicado también sobre este asunto en el Heraldo Televisión, creo que las propuestas están ahí claras y estos apoyos que se han impulsado, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, no, gracias con, María Fernanda. Con,
6: con muchísimo gusto nada más, si me permites en, en sí. nuestro Twitter acabamos de subir una, una guía para las empresas, para que puedan sí. descargarla e implementarla en, en, en sus compañías. ¿En qué página están? Eh, en, en el Twitter eh, eh, de ahí en la cuenta y están arrobados ustedes para que sus, los escuch escuchas puedan, puedan bajarlas
1: muy bien, perfecto. Bueno, vamos a compartir en unos instantes más esta cuenta de Twitter a través de la mía y del Heraldo de México, para que el público interesado pueda bajar estas guías. Y pues agradezco mucho, a María Fernanda Garza, estos minutos de comunicación con el Heraldo. Gracias.
6: Hasta luego.
1: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es María Fernanda Garza Merodio, presidenta de la International Chamber of Commerce México impactada, ¿no? Lo que comentó el señor Barbosa hace unos instantes, y bueno, que le dio pie precisamente pues a, a informar de que efectivamente esto no tiene nada que ver con una condición económica con una posibilidad económica o una posición social específica que por cierto, ahora que le mencionaba que el gobernador de Puebla, eh, Luis Miguel Barbosa, se compró la casa del expresidente de México, Miguel de la Madrid, en Coyoacán, en la Ciudad de México siendo el poblano, obviamente hace unos instantes, Alejandro Rojas Díaz que también es de Morena, eh, también es de Morena, fuego amigo. Está revelando a través de su cuenta de Twitter que Miguel Barbosa es muy rico, así le escribe. Miguel Barbosa es muy rico, el gobernador de Puebla. Compró la casa del expresidente Miguel de la Madrid en Coyoacán, que vale millones de dólares. Alejandro Rojas Díaz Durán escribe: Yo lo denuncié ante la Fiscalía General de la República, ya que la Fiscalía General de la República lo cite a declarar. Quién pompó su fortuna acumulada después de votar el pacto contra México de Enrique Peña Nieto. Es lo que está planteando Alejandro Rojas Díaz Durán, vamos a estar muy atentos de qué le responde el propio gobernador poblano. Mientras esto ocurre, vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida con un resumen de lo más importante, y decir a nuestros amigos en la República Mexicana que las noticias están aquí en el Heraldo Radio, quédese en estas frecuencias, porque después de los anuncios y el resumen, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, Ya son en este momento, ya son las 7 con 2, las 19 horas con 2 horas del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. El presidente de la República, Manuel López Obrador, dijo que la Fuerza Aérea va a emplear algunas de sus aeronaves para repatriar al país a mexicanos que se encuentren varados en Argentina por las cancelaciones de vuelos a raíz del COVID-19. El presidente remarcó que los vuelos se harán con todos los cuidados sanitarios necesarios y también llevarán a los argentinos que se encuentren en México. La embajadora de México en los Estados Unidos Marta Bárcena resultó negativa de COVID-19, informó a través de su cuenta de Twitter hace unos días hizo la prueba tras haberse reunido con el congresista Mario Díaz balart del distrito 25 de Florida, quien resultó positivo. El Papa Francisco se prepara para celebrar una Semana Santa insólita en la historia, sin precedentes y sin procesiones de fieles y marcada por la muerte en Italia de al menos 67 curas por el coronavirus. Uno de los momentos más importantes de la tradición católica que se conmemora y se recuerda la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección se llevará a cabo sin la presencia de los fieles sin el tradicional lavado de pies y sin el conmovedor via crucis precedido por el pontífice no se recuerda algo así en décadas ya le tendré más detalles de lo que se está informando desde el Vaticano. El presidenta, La presidenta de Bolivia, Yanin Áñez, anunció este miércoles el cierre de sus fronteras a nacionales y prohibición de circulación de personas. La mandataria, la presidenta legítima de Bolivia, dijo que el decreto durará hasta el 15 de abril próximo y tiene el objetivo de hacer cumplir la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en el territorio boliviano. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. toda la información cuando ya el reloj marca las 7 de la noche con cuatro minutos, vamos directamente hasta la conferencia nocturna sobre coronavirus en el Palacio Nacional. Vamos a escuchar lo que se está informando en estos momentos.
2: Vemos aquí que eh, hasta el momento en forma acumulada desde que inició la ¿Qué pasó? Ah.
1: Estamos escuchando a Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, quien se ha convertido en el vocero, en el hombre de todas las confianzas del presidente de la
2: República sobre este asunto. Aquí tengo la de hoy, pero ahorita le... Ahí vamos a ver, estamos hablando de 475 confirmados con coronavirus,
1: 2.445 negativos y 1.656 personas con sospecha. Eh, hay seis personas este fallecidas. Desde el inicio de la epidemia en México, los números que en este eh, momento están eh, dando a conocer la Secretaría de Salud son de febrero, 475, 475, 475 personas febrero, con coronavirus, 1656 sospechosos febrero, y seis de de defunciones. Vamos a escuchar lo que está explicando Hugo López-Gatell.
2: 5 personas se les ha hecho la prueba por haber tenido los síntomas característicos, pero se ha descartado la infección por este virus. Y en una eh, cantidad de personas que es variable cada día, Hoy tenemos, en las últimas 24 horas, 1.656 personas que están en condición de caso sospechoso, tienen los síntomas, se les han tomado muestras, pero están en estudio para ser o confirmados o descartados. Muy lamentablemente se suma una nueva persona que eh, falleció como consecuencia de esta enfermedad. Eh, se trata de un hombre de 70 años de edad. Eh, residente habitual del estado de San Luis Potosí y que tenía un antecedente de contacto con una persona que había viajado fuera de México, específicamente a Estados Unidos. Esta persona padecía hipertensión, tenía una edad de 70 años y además tenía obesidad. Y estos son sus tres factores de riesgo, sus tres elementos que lo ha, hicieron propenso a complicarse y muy lamentablemente a fallecer. Por lo demás, la distribución geográfica, como cada noche la mostramos en el mapa, donde eh, vemos que persisten las zonas metropolitanas principales como los centros de mayor eh, contagio de mayor frecuencia de contagios, empezando por la zona metropolitana del Valle de México, seguida de Guadalajara y también el caso de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey. Eh, aclaro ahí que cuando aparece Estamos
1: escuchando a Hugo López Gatel, es Hugo López
2: Gatel quien está haciendo uso de la palabra. Hoy en la mesa,
1: en la mesa de información que se ha instalado, ya todas las tardes, todas las noches, allá en el Palacio Nacional, está Hugo López Gatel, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Está Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción a la salud, quien hará uso de la palabra un poco más adelante, y Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Conforme vayan haciendo sus exposiciones regresaremos con eh, lo destacado que se esté comentando en esta conferencia de prensa. Por lo pronto vamos a revisar información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos, para usted que nos escuche en toda la República Mexicana. Note cómo una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, pues prácticamente se puede circular. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante. Jesús
7: Martín, excelente tarde en estos momentos. El circuito interior desde Río Tíber hasta la avenida Ricardo Flores Magón en la colonia Atlampa presenta un ligero asentamiento vial en dirección hacia la zona de la raza. En el sentido contrario, desde el cruce con Insurgentes Norte y hasta Benjamín Franklin, tendrá buen avance por la escasez de vehículos circulando en la Ciudad de México. En general, tenemos vialidades libres en la zona centro, por lo que le invitamos a respetar los límites de velocidad. Es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Gerardo zona bueno, sur de la capital, Jesús Martín, excelente noche, y
5: tenemos una situación muy similar en todo este perímetro, el eje 7 sur está avanzando bastante bien, buena opción para nuestros amigos que se mueven del circuito bicentenario hacia la zona de Tlalpan, el eje central, es una muy buena alternativa de momento para poder transitar hacia el poniente de la capital, si van a utilizar nuestros amigos, el circuito bicentenario en la zona sur se mantiene con similares condiciones, un avance verdaderamente rápido en los carriles centrales, algunas dificultades en laterales, justo en los cruces con semáforo, habrá que tomar un únicamente con calma, pero en general se está avanzando bastante, bastante bien, y el eje 1 oriente la avenida Andrés Molina Enríquez, buena opción también para quienes se dirigen a la zona sur de la capital. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vea muy bien, para usted que nos acaba de sintonizar cifras de coronavirus el día de hoy. Información oficial de la Secretaría de Salud: 475 personas confirmadas con coronavirus, 1.656 con una situación sospechosa que se analiza todavía en estos momentos y seis personas fallecidas hasta este momento. Bien, ya son en este momento las nueve, las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana hemos insistido durante estos días y señalado esta posición del presidente de la república de no apoyar a los empresarios, sin embargo aquí en la capital del país, aquí en la capital del país el gobierno de esta ciudad encabezado por Claudia Sheinbaum, presentó una estrategia de apoyo y financiamiento de empresas en la búsqueda de hacer frente a la contingencia de COVID-19. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum informó que habrá 50 mil microcréditos de 10 mil pesos sin intereses, que además se podrán pagar en dos años por medio de Fondeso, es decir, el Fondo de Desarrollo Social, este mismo Fondeso que coordina Fatlala Cabani, quien es el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con quien conversaré mañana, yo espero mañana platicar con Fatlala, ya sea en, tel, en tele o en radio, para poder platicar cómo primero cómo se obtienen estos fondos dónde se tienen, cuánto se tiene y cómo se van a distribuir de acuerdo con las autoridades capitalinas el sitio para tramitar estos microcréditos estará habilitado a partir del próximo lunes, así que si usted es un micro pequeño empresario en la Ciudad de México y con esta situación pues requiere el, un apoyo 10 mil pesos son muy buenos, quién le regala o quién le otorga así de la de primera mano 10 mil pesos pues a partir del próximo lunes y vamos a escuchar a la jefa de gobierno, cómo hizo este plan
4: es que hoy anunció el presidente de la república algunos apoyos eh, principalmente a la microempresa que es la que más genera empleos y nosotros nos estamos sumando a este programa. En principio eh, vamos a aumentar en hasta 500 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Social. Eh, con estos 500 millones de pesos, para créditos eh, de 10 mil pesos, principalmente para la microempresa, eh, con las siguientes características, 0% de interés, cuatro meses de gracia, para no tener que pagar y pagaderos a dos años y todo va a ser a través de el micrositio de Fondeso de tal manera que no tenga que haber eh, no tengan que ir directamente a firmar eh, hay un padrón muy importante dentro de Fondeso pero a través de Fondeso puede entrar al micrositio
1: hay una preocupación muy clara por parte de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero también hay una preocupación por parte del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para poder apoyar a las empresas, así sean micro, pequeñas, y deberían también tener las mismas posibilidades los medianos y los grandes. Hoy el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció una serie de medidas económicas ante la contingencia de COVID-19 que se vive en el país. Entre las medidas destaca que adelantará la entrega de 1.600 millones de pesos a las familias más vulnerables, apoyos alimentarios, habrá apoyo económico, apoyo económico de manera concreta a las amas de casa y a los artesanos, esto fue lo que dijo Alfredo del Mazo, quien anunció la campaña Yo Consumo Local, además está haciendo una promoción para que los mexiquenses consuman dentro de la entidad mexiquense, la cual busca motivar a que las familias mexiquenses compren en tiendas, en restaurantes, en misceláneas locales y escuchemos lo que
0: comentó el día de hoy. Quienes más van a sufrir las afectaciones económicas serán las personas que trabajan y viven al día. Por eso hemos decidido adelantar la entrega de 1.600 millones de pesos de apoyo para las familias más vulnerables. Adelantaremos la entrega de apoyos alimentarios. Adelantaremos el apoyo económico a las amas de casa. Adelantaremos los apoyos para nuestros artesanos. Dos, destinaremos 300 millones de pesos para apoyar a los productores del campo en la compra de insumos, equipamiento, fertilizantes y también canastas para el autoconsumo. Tres, para apoyar el autoempleo, pondremos a disposición 200 millones de pesos para proyectos productivos y para otorgar microcréditos a tasa cero y con un periodo de gracia de cuatro meses.
1: Es decir, todo está en línea, ¿no? El gobernador del Estado de México y la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México en línea, con, con el plan de gracia de, de, de cuatro meses. Es decir, le otorgan usted el crédito en este momento de 10 mil pesos o el apoyo y tiene hasta cuatro meses para empezar a pagar hasta por dos años sin intereses. Eso me parece que es un apoyo importante. Contrario y contrastante a la posición del presidente de la República, del gobierno federal, de no apoyar a nadie. Bueno, pues ahí tenemos opciones, por lo menos de dos gobiernos, que aglutinan a casi 30 millones de mexicanos. Imagínense cuántos millones de personas podrían ser beneficiados con este tipo de programas. Y la verdad, vale la pena el señalar y qué bueno que de esta manera lo están anunciando de manera individual cada uno de los gobiernos. Mientras tanto, el Senado de la República instaló un grupo de trabajo para dar seguimiento a la contingencia por COVID-19 que vive el país. La reunión de seguimiento fue encabezada por la presidenta del Senado, Mónica Fernández, eh, eh, Mónica Fernández Balboa. Ella fue la que encabezó esta reunión, porque también desde el ámbito político, evidentemente, se está haciendo todo este seguimiento que va a encabezar la propia presidenta del Senado de la República. Eh, mientras tanto, en el Estado de México, el municipio de Catepec lanzó una plataforma de gobierno digital para realizar trámites en línea e informar a los ciudadanos sobre la emergencia de COVID-19. ¿Cómo lo puede usted ¿Visualizar si viven en Ecatepec? Bueno, es a través del portal www.ecatepecdigital.gov.mx. Los habitantes de este municipio podrán mantenerse informados. Entonces, amigos que nos escuchan en el Estado de México, de manera concreta en el municipio de Ecatepec, ahí está una buena alternativa para poder informarse sobre el coronavirus. ¿Qué va a pasar en nuestro país en el corto y en el mediano plazo? Seremos un país que tenga tal cantidad de casos como los tiene Estados Unidos, o como los tiene España, o como los tiene Italia... ¿Qué es lo que va a ocurrir si no se toman me medidas importantes? Ayer, el propio secretario de promoción a la salud, un secretario de promoción a la salud, López Gatel, insistía en que no se van a cerrar los aeropuertos. Si bien ya estamos en la fase 2 de contingencia por coronavirus, que implica una serie de restricciones a la movilidad, se insistió en que no sirve de nada cerrar los aeropuertos internacionales. Si no sirviese de nada pues ¿por qué toman esta medida otros países del mundo? Prácticamente el mundo se está cerrando, inclusive países de Sudamérica con una ideología similar a la del gobierno mexicano han cerrado sus aeropuertos a todos los vuelos internacionales con el objeto de que no lleguen más casos importados a sus naciones. Bueno, pues esto es algo que el Partido de Acción Nacional está exigiendo al gobierno federal. Tengo la línea telefónica... A Víctor Fuentes, senador por el Partido Acción Nacional, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo
10: Radio. Víctor Fuentes, bienvenido, senador. Muchas gracias, muy buenas noches, Jesús Martín, qué amable saludos a todos. Vi su
1: fotografía con su letrero. ¿Qué esperan para cerrar los aeropuertos internacionales? ¿Hay alguna idea, algún estudio, algo que se pueda plantear de manera escrita para que el presidente de la República dé la orden de cerrar aeropuertos internacionales y evitar que nos crezcan los casos de coronavirus en México?
10: Definitivamente el Consejo Nacional de Salubridad que debió haberse constituido desde hace meses y que hemos nosotros estuvimos insistiendo mucho en su constitución tiene sobradas facultades para ante una contingencia de una pandemia como es esta pues tomar todas las medidas precautorias del caso como el de haber suspendido y cancelado vuelos internacionales este virus llegó a nuestro país en avión de ninguna otra manera llegó. Llegó a través de pues una persona que lo transportó. Este virus no se genera, en el, no se, no nace en el, en, en el territorio nacional, ni siquiera en el territorio americano, en el, del continente americano. Es un virus que es importado, es un virus que fue transportado a través de diferentes pasajeros en diferentes aerolíneas. De haberse cancelado los vuelos oportunamente, pues hoy en día no tuviéramos este problema. Pues Un problema que seguramente nos hubiera costado en cancelación de vuelos internacionales algunos cientos, cuando mucho, algunos miles de millones de pesos, hoy en día va a ser un problema multimillonario que está colapsando a, pues a la economía mexicana como si difícilmente tengamos un antecedente en la historia.
1: ¿Cómo convencer a la autoridad federal? ¿Cómo convencer a la Secretaría de Salud, al propio presidente de la República, que si no se toman medidas de esta naturaleza como las que usted está solicitando con base en toda esta información, cómo convencerlos? Porque ellos consideran que no es necesario. ¿Cómo lo va a hacer la oposición?
10: No, pues lamentablemente cuando no hay apertura, cuando no hay oídos sensatos, responsables, suficientes, cuando hay necedad, cuando hay esa razón. Cuando no existe la validez que se le dé a los argumentos, pues la interlocución se vuelve muy complicada. Por más que les demos información eh, médica, de salud, eh, epidemiológica, comercial, financiera, económica, pues a, a oídos sordos está complicado. Estos temas van bastante más allá de rezarle un santito y mostrar una estampita. Son temas que se, los países que están logrando salir adelante de esta pandemia pues han tomado responsable y prudentemente las medidas oportunas que la técnica y la ciencia determinan para ellos. Y si es un virus que no estaba en el país, pues lo que tuvimos que hacer hecho es evitar que entrara al país. Y es algo que todavía no se hace. Yo hace un momento volaba a la Ciudad de México hacia acá, a la Ciudad de Monterrey, donde tiene su casa, y en el tablero de vuelos pues estaban abiertos vuelos a Madrid, vuelos a Londres, vuelos a, a Francia, vuelos a muchísimas ciudades de Estados Unidos, como si nada pasara. Y en ese pasillo, la terminal A, la terminal 1... Pues ahí convergen los pasajeros de todos los vuelos. El pequeño filtro sanitario está ya hasta el área de migración y consiste en tomarte la temperatura y ponerte gel antibacterial, no en un proceso sanitario adecuado en el cual se dejen cuarentena quienes lleguen de otros países y no se liberen mientras pasen todos los exámenes que garanticen que no vienen contagiados. No estamos en una situación, los ciudadanos, de indefensión. Aquí un gobierno ineficiente ante un gobierno pues que va a pasar uh -huh. la historia como un gobierno despensero que son muy buenos y qué bueno para apoyar a quienes menos tienen y mucha falta hacía pero gobernar un país bastante, va bastante
1: más allá. Sí. Senador Víctor Fuentes, diga, diga una cosa, si el gobierno federal decide cerrar eh, los aeropuertos, los vuelos internacionales, ¿usted tiene la certeza de que se puede tener un punto de inflexión, como dice el señor Durazo, para disminuir los casos de contagios, de casos sospechosos y que no incremente más el dato de personas fallecidas?
10: Pues definitivamente, más del 80% de las personas que se les ha detectado el contagio provienen del extranjero, y el otro 20% que ya son personas que se han infectado internacional, pues tuvieron en contacto con una de estas personas. Uh, es un tema de lógica muy sencilla, muy primaria, de sentido común. Entonces, lamentablemente, cuando ni siquiera estos procesos de juicios elementales y primarios caben en la cabeza de un gobernante y menos de un presidente, pues poco tenemos por hacer y la verdad que es un sentimiento de impotencia muy grande el que se experimenta cuando quien gobierna no tiene la capacidad de procesar pues, estos elementos únicos y sentido común más básicos, ¿verdad?
1: Pues vamos a ver finalmente qué es lo que sucede, porque parece que todas estas recomendaciones se atienden una vez que vienen desde afuera. Hay que recordar que estamos en la fase dos, pero porque así lo estableció ya la Organización Mundial de la Salud. Veremos si es precisamente la ONU o la OMS la que digan cierren aeropuertos para que se cierren aquí. y O si es finalmente una decisión de las autoridades de salud. Estaremos muy atentos de ello. Senador Fuentes, qué gusto saludarlo y gracias por plantear esto
10: en el Heraldo Radio. El gusto es mío, saludos a todos, qué amables. Gracias, que le vaya muy bien.
1: Es el senador Víctor Fuentes, quien, bueno, ha puesto esto sobre la mesa. La necesidad de cerrar los aeropuertos para que de esta manera no sigan entrando casos importados. Vamos a regresar a la conferencia. Eh, nocturna sobre coronavirus en estos momentos, habla Hugo lópez Gatel en estos instantes explicando una de las gráficas evidentemente un hombre que lo vemos pues muy chao para adelante ¿no? en dominio de la situación en conocimiento de las cosas y en una posición irreductible en torno a eh, la fase número dos y el no cierre de aeropuertos vamos a escuchar lo que está diciendo Hugo lópez Gatel
2: usted no va a necesitar ir a atención médica y eso va a ayudar a usted porque se va a recuperar de manera natural en un plazo de 14 días, pero además usted no va a ocupar la cama que necesitaría alguien más o la sala de urgencias que necesitaría alguien más. Y usted, cuando tenga el virus, si no va a la sala de urgencias, no va a causar contagios en esa sala de urgencias. No olvidemos esto. La siguiente, por favor. Finalmente, quiero dejar muy en claro, porque tengo la impresión que no ha quedado claro, ¿en qué consisten las medidas de sana distancia para la sociedad? Para la persona individual, significa, como nos lo dice Susana, mantener cada quien su sana distancia. Es decir, en la relación que tenemos con otras personas en la vida diaria, mantenernos a una sana distancia. Un metro y medio, dos metros. Y esta es una distancia razonable para disminuir la posibilidad de contagiarnos. Esta medida debe ejercerse por todas las personas. Pero la medida más intensa son aquellas en donde por disposición gubernamental se suspenden, se reprograman, se posponen las actividades sociales que implican que estemos en contacto unos con otros, y las retomo. En primer lugar, el objetivo es disminuir la transmisión comunitaria de COVID. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la actividad? Sana distancia. ¿Cuál es el mecanismo? Disminuir drásticamente, enfatizo drásticamente, vuelvo a enfatizar, drásticamente la movilidad de las personas. Quédate en casa. Quédate en casa. Ese es el mensaje. Y cuando Bien, digo, estamos y escuchando amigos, a Hugo López Gatel, él insiste,
1: Hugo López Gatel, en que la distancia de quedaros encerrados en casa es la forma para disminuir el contagio. Es una posición, la del gobierno de México, la de este servidor público, que no se nos olvide que el señor le pagan de nuestros impuestos y por más que se le ha pedido que revise otro tipo de información, no lo hace. La Organización Mundial de la Salud no va en ese sentido. La Organización Mundial de la Salud va en el sentido de ubicar a las personas con coronavirus, con pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas para aislar a esas personas y de esa manera disminuir la tasa de transmisiones y de contagios por coronavirus. Y aquí yo le voy a preguntar una cosa, ¿a quién le cree más usted? ¿A la Organización Mundial de la Salud que pide hacer más pruebas, pruebas, más pruebas o... A la Secretaría de Salud que está insistiendo en la sana distancia, que está bien en principio en reducir completamente la movilidad y que con la sana distancia se van a disminuir los casos, aunque anden circulando por ahí personas con coronavirus. ¿Qué hacemos dentro de las casas si alguien tiene coronavirus y convive con sus padres y sus abuelos? Los va a terminar contagiando. Lo que se necesita es que esa persona sea diagnosticada para que de esta manera de esta manera sea aislada la Secretaría de Gobernación nos pide información fundamentada bueno, esto esto que le estoy diciendo está fundamentado en el criterio que están aplicando los países europeos y el criterio que ha establecido la Organización Mundial de la Salud no es suficiente la sana distancia lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud está en su página de internet usted lo puede revisar sino que lo que se requiere es identificar a las personas con coronavirus y hoy escuchamos de este servidor público, Hugo López Gatel, que insiste, no habla de las pruebas, no están desaparecidas las pruebas en este país, no habla de pruebas, habla nada más de distanciarnos unos con otros para que no nos llegue la saliva con coronavirus. ¿Y, y qué hacemos con las personas con coronavirus? Lo no, no pasa es que no pasa nada, ¿no? Y se sigue con esa idea de que no pasa absolutamente nada. Es una pena escuchar esto, ¿eh? A ver... Orlando, dame otros segundos, ¿no? De Diego López Gatel, vamos a escucharlo.
2: Todo el gobierno federal suspende sus actividades. Lo escuchó usted bien. A partir de mañana, todo el gobierno federal suspende sus actividades. Pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales. Porque necesitamos combustibles, porque necesitamos producir energía, porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia. Entonces, sí, sí necesitamos la seguridad pública, entonces sí hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender. Porque
1: Estamos escuchando a Hugo López Gatel, escuchamos a Hugo López Gatel con este concepto que me parece que es central y me da pie para comentarle lo siguiente. Está diciendo que todo el gobierno federal va a suspender actividad, que todo el gobierno federal suspende actividad a excepción de aquellas actividades necesarias en esta crisis de coronavirus y habló de los hospitales. Bueno, quiero informar que tengo un grupo de personas. Que, que es fácilmente comprobable de la Secretaría de la Función Pública que me están informando de que la señora Irmeréndira Sandoval ha impedido que la gente se vaya a sus casas, que los quiere mantener en las oficinas trabajando completamente normal. A lo mejor ella piensa que el coronavirus es una acción de la derecha y, y de, las, de los opositores de López Obrador, o que simplemente el coronavirus no hace nada. Pero bueno, si ya Hugo López Gatel está hablando de que el gobierno va a parar sus actividades a excepción de las actividades fundamentales sépase, que hay un grupo de personas que me han contactado a través de las redes sociales denunciando que la secretaria de la Función Pública, Irma Díaz Sandoval, no los quiere eh, dejar ir a sus casas para hacer trabajo desde su casa. Los quiere a todos en las oficinas y hay temor por un contagio de coronavirus. Yo espero que después de lo que haya dicho Hugo lópez Gatel y esto que he comentado al aire, pues ya a partir de mañana se establezca un, pre, un protocolo para ir rotando personal, para que algunos vayan a casa, para que algunos regresen, otros se vayan a casa en la Secretaría de la Función Pública cuando el reloj marca las 7 de la noche con 29 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio les recuerdo que estamos transmitiendo a toda la República Mexicana le tengo más entrevistas, noticias internacionales, de los estados las financieras por supuesto, todo esto y mucho más
3: aquí en el Heraldo Radio
1: las siete con treinta y en veinticinco minutos serán las 8 de la noche qué rápido ha pasado el tiempo mientras usted se informa a través del heraldo radio quiero informarle que España ha dado información de último momento España ha aprobado la ampliación del estado de alarma por el coronavirus que incluye cuarentena hasta el once de abril imagínense si ya muchas personas no pueden con el encierro allá en España inclusive hay una anécdota de un hombre que tuvo que salir disfrazado de perro para poder salir de su casa es, es eh, una imagen que le está dando la vuelta al mundo de un hombre que se disfraza de perro para poder darle la vuelta por lo menos a la manzana el congreso de España ha dado luz verde este miércoles a la prórroga de estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por el gobierno del presidente Pedro Sánchez que faculta al estado a limitar derechos fundamentales de sus ciudadanos la medida fue aprobado con 321 votos a favor y 28 abstenciones emitidos tanto presencial como vía telemática esta información se lo da con una actualización a manera de resumen a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Hace unos instantes, el secretario de promoción a la salud, Hugo López Gatel, actualizó los datos de personas contagiadas con coronavirus en México, que asciende a 475 personas, 1.656 sospechosas, con seis personas fallecidas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México, Claudio Sheinbaum, y Alfredo del Mazo, respectivamente, dieron a conocer hoy programas de apoyo a y pequeños empresarios. Incluye apoyos y microcréditos de 10 mil pesos con cuatro meses de gracia y hasta dos años para pagar para poder mitigar los efectos económicos del coronavirus en nuestro país. Esto es algo de lo más destacado que ha ocurrido en los últimos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues también decirle ya fuera de este resumen, hasta aquí nuestro resumen de noticias en unos instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos, revisaremos algunos puntos de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con la industria farmacéutica y la investigación farmacéutica? Ahora bien, todos los ojos del mundo están puestos en las experimentaciones que hay para lograr un antiviral efectivo. Ya le platicaba de algunas sustancias que se utilizan para la pancreatitis que han resultado en laboratorio pues prometedoras para poder impedir la replicación de los virus en el cuerpo humano, en específico el coronavirus. Pero vaya, ¿qué esfuerzos están realizando en la industria biofarmacéutica en la búsqueda de un antiviral? En la búsqueda de una vacuna, tengo comunicación con Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Cristóbal Thompson, gusto de saludarlo, gracias por estar aquí en El Heraldo. Buenas noches.
11: Buenas noches, muchas gracias Jesús Martín eh, por, por invitarme a, a poder platicar contigo y a tu audiencia.
1: ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de un antiviral efectivo contra el coronavirus? Y vaya, de alguna manera, ¿qué tan lejos estaríamos de una vacuna? Sé de cuatro experiencias, una rusa, una alemana, una estadounidense, una china, para lograr una primera vacuna contra esta cepa del coronavirus. Farmacéuticamente, ¿qué tan lejos o cerca estamos, Cristóbal?
11: Eh, mira, yo, yo te diría primero, y, y que a nivel mundial, que todo el sector farmacéutico de innovación está trabajando alineado a nivel global para encontrar una, una solución. Por primera vez en la historia, todas las compañías han abierto básicamente lo que llaman sus sus bibliotecas de activos, toda la información de los estudios clínicos hechos anteriormente, para encontrar lo más rápido posible o un tratamiento o una vacuna para, para solucionar el tema de esta pandemia que, que nos tiene preocupados a todos a nivel mundial. Eh, en estos momentos o sea, hay 80 estudios clínicos corriendo a nivel mundial, hay once compañías eh, trabajando en tratamientos, sí. con algunos medicamentos que ya están en el mercado, hay seis compañías que están trabajando en desarrollar vacunas, y hay dos compañías que están trabajando en encontrar nuevos dispositivos justamente para poder eh, detectar más tempranamente el COVID-19 en un paciente, así que estamos trabajando alineado sí. globalmente, eh, y eso creo que es una una un un algo positivo, eh, hay que esperar los los desenvolvimientos en las siguientes semanas, meses. También sé que en México algunas instituciones estamos en conversaciones que están trabajando en preparar protocolos. Entonces creo que hay un esfuerzo global, eh, la uh -huh. pandemia es una pandemia global y la industria, y, y a mí eh, que representa la industria de México, casualmente esta semana cumplimos 70 años desde que se creó la, la, la industria está trabajando sin descanso para encontrar realmente soluciones.
1: Correcto, ahora un factor aquí es el tiempo porque yo recuerdo cuando fue la crisis por la influenza en el año 2009, hace once años pues bueno, sí, sí teníamos la urgencia y la prisa y la preocupación por la influenza, pero teníamos un aliado extraordinario que es el Oseltamivir todavía al día de hoy teníamos al menos un antiviral que se aplicaba a las personas diagnosticadas con influenza y eso ayudaba precisamente a, a mitigar el contagio acelerado que estaba presentando la influenza En este caso no, aquí no tenemos un antiviral hasta este momento de indicación generalizada que pueda ser útil con el coronavirus, lo que nos eh, de alguna manera preocupa en cuanto al tiempo y sobre todo la velocidad del contagio de esta cepa. ¿Cómo lo está viendo la industria farmacéutica este reto que le estoy planteando, Cristóbal?
11: Yo creo que este reto, justamente lo que estamos haciendo, es uniendo el esfuerzo combinado de todas las compañías de todos los países incluyendo eh, academias, universidades a nivel global, que tienen muchísima experiencia abriendo nuestros nuestra base de información y ya, ya como como bien mencionaste, hay algunos medicamentos eh, que probablemente, y digo probablemente, hay que ser cauteloso, pudieran tener impacto, ya se están preparando protocolos, ya se han arrancado protocolos, eh, tienen que hacerse correctamente para estar seguro que si se encuentra una solución a un medicamento, una vacuna, eh, sea seguro, o sea, no solo eficaz, sino sea seguro para producciones a escala mundial. Pero en este momento, si la semana pasada, varios líderes de varias compañías farmacéuticas tuvieron una, una videoconferencia a nivel global diciendo que se unían todos los esfuerzos, algo inédito y que nunca había pasado, donde se abren todos los archivos de todas las compañías. Eh, siempre hemos encontrado, y cuando yo veo para atrás, todas las soluciones de muchos padecimientos que hoy, gracias a Dios, no existe en el mundo, gracias a vacunación, a nuevos tratamientos, hoy hay medicamentos que inclusive curan enfermedades, así que la industria farmacéutica está eh, activa, eh, somos personas, somos pacientes, eh, todos queremos encontrar esa solución, y yo sé que entre todo el sector farmacéutico todo el sector de, de investigación a nivel global, encontrarán este nuevo reto, eh, una solución para realmente traerle tranquilidad a las personas.
1: Ahora bien, en todas estas crisis médicas, en estas crisis de salud, en este caso a nivel internacional, a nivel mundial... También se han señalado el papel de la industria farmacéutica, pues no nada más en México, sino a nivel mundial, sobre pues, los negocios que esto implicaría, la adquisición de medicamentos para esta u otra enfermedad. Es decir, también se ha señalado a la industria farmacéutica como la principal interesada en tener crisis de salud a nivel internacional, y me lo dicen en las redes sociales. Por eso me siento en la confianza de preguntárselo, Cristóbal Thompson. ¿Hay un componente de eso? Es decir, ¿le interesa a la industria farmacéutica este tipo de crisis para vender más medicamentos?
11: No, Jesús Martín, la industria ha trabajado durante años, durante décadas, encontrando las mejores soluciones para pacientes. Te doy un dato, cuando se creó, amplio, fundó AMIF en el año 50, la expectativa de vida media en México era de 49 años. Hoy es más de 75 años hay muchos factores, pero entre ellos el impacto de la innovación farmacéutica ha apoyado mucho a que muchos pacientes, la longevidad, que muchos pacientes puedan vivir muchos mejores años o mejor calidad de vida, la industria invierte anualmente para encontrar esas soluciones, todos tenemos familiares que han tenido oportunidad de tener acceso a esos medicamentos, inclusive muchos de los medicamentos genéricos hoy fueron medicamentos innovadores hace 20 años, así que la industria que viene trabajando consistentemente, y te voy a decir, la industria un medicamento tarda 15 años, hoy ya se está trabajando en los padecimientos al futuro, enfermedades mentales, Alzheimer, es un trabajo continuo realmente y de evolución y realmente trabajamos y hay millones de personas en el mundo trabajando en favor de, de la población a
1: nivel social. P pregunto esto porque es una inquietud generalizada, pero efectivamente la industria farmacéutica y la investigación médica ha provocado pues el incremento de la esperanza de vida de la de la sociedad mundial, de, de la raza humana, y bueno pues yo agradezco mucho estos comentarios Cristóbal Thompson eh, a propósito de todo lo que está sucediendo con el coronavirus, vamos a estar muy pendientes de los avances científicos en esta materia muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio, gracias Cristóbal gracias, Thompson. Gracias Jesús Martí. gracias hasta pronto, él es el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Y vengo con eso, sí, efectivamente hay muchas personas que consideran que la industria farmacéutica tendría un interés especial en vender medicamentos. Pero vaya, la investigación científica ha provocado, médica, ha provocado el, el incremento de la esperanza de vida. Sí, definitivamente. Todavía a principios del siglo pasado, la esperanza de vida no rebasaba los 50 años, los 45, 50 años. Más de la mitad de la población, si siguiéramos con esos niveles de esperanza de vida, ya hubieran desaparecido en México. Y hoy tenemos una esperanza de vida que ronda arriba de los 80 años en la sociedad mexicana, con todo y todos los problemas de salud que padecemos. Y bueno, pues en el mundo hay sociedades como la japonesa, cuya esperanza de vida pues oscila, este, ronda entre los 87 y 89 años en promedio. Eso es lo que finalmente ha logrado la industria farmacéutica en cuanto a esperanza de vida. Ahora, mucho de la esperanza de vida también está en función de las condiciones de vida en un país, y las condiciones de vida en un país están en función también de su cantidad de índices delictivos, ¿no? ¿Qué tan alto, qué tan bajo está el índice delictivo en una sociedad? Ahora, con el coronavirus, ¿cómo se han comportado los índices delictivos en México y en otras partes del mundo? Pues he invitado a conversar con usted a Pablo Icardi, Aicardi, Icardi, él es presidente de la Comisión de Blindaje Automotriz del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Pablo Aicardi, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. El
12: gusto es mío, Jesús Martín. Muchas gracias por, por tenerme en tu programa y un abrazo a todo el auditorio.
1: Yo creo que una persona que se dedica precisamente al blindaje automotriz en este Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, pues debe estar perfectamente informado sobre los, los índices reales ¿no? de las condiciones delictivas en un país como el nuestro y en una sociedad tan compleja o una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. ¿Cómo se han comportado ahora desde que empezó la crisis del coronavirus? Pablo. Este, Mira, Jesús
12: Martín, realmente nos enfrentamos a una situación bastante compleja, ¿no? Todo tipo de crisis económicas trae acarreado, este, en general, eh, desbalances en el tema de, de la seguridad. Eh, esta crisis no va a ser la excepción, y por la manera en la que se viene presentando a nivel internacional, entendemos que los niveles de seguridad se van a ver bastante comprometidos este, de aquí en más. Si bien es cierto que, que ya estaban en niveles bastante alarmantes es de esperarse que los niveles de inseguridad se vayan incrementando aún más en nuestro país y en la región en general ¿no?
1: ahora bien eh, las condiciones por ejemplo que presenta un país como méxico pueden modificarse de manera significativa con un problema de salud pública como el que estamos viviendo pablo
12: este mira hay una realidad que tenemos que, que, que ser conscientes Jesús Martín en este, Latinoamérica en general no tenemos la misma situación o la misma posición económica que tienen los países europeos o que puede tener Estados Unidos para enfrentar una crisis como esta. No, Si vemos eh, las grandes inversiones y los grandes desembolsos que se están planeando en Europa, este, cualquiera de ellos por encima de los 500 mil millones de dólares, eh, cualquier presupuesto de eso se excede a... Este, eh, a las reservas que tiene cualquier país latinoamericano. Eso es lo que nos lleva a pensar es que cualquier gobierno de la región uh -huh. este, no va, no vamos a estar en las mismas condiciones para pelear este este COVID-19 que la que tiene Estados Unidos o cualquier país este, uh -huh. desarrollado del mundo. no Eso eso va a traer este aparejado, sí, una gran crisis, pero también un gran compromiso por parte del empresariado uh -huh para poder salir de esta crisis de manera justa. No.
11: ¿no?
1: Aquí el problema que, que, que se cierne es que la crisis o el incremento de la crisis, sobre todo en los países en vías de desarrollo como es, como es el nuestro, como es México, genera una, una situación de anarquía tal... Que bueno, pues eh, hay actos delictivos aquí, allá, ya, ya comentábamos que hubo, por ejemplo, saqueos en algunos puntos del Estado de México y en Ciudad de México, ya va a intervenir la Guardia Nacional, y, y bueno, pues eh, como especialista en blindajes, habrá grupos de personas que opten por ir blindadas en sus vehículos automotores, ¿qué tanto puede crecer o mantenerse igual la curva de necesidades de blindaje ante posibles realidades como las que estamos planteando, Pablo?
12: Y bien es cierto que la, la necesidad de blindarse este, es una necesidad que va a ir eh, en crecimiento, también hay una realidad que los precios, este, debido al alza del dólar, se van a ir incrementando también, cosa que este, no lo va a hacer accesible a todo el mundo. Aquellos que puedan acceder a, a un vehículo blindado lo van a hacer y cada día se va a transformar este, en un bien más necesario. Ahora... El tema de los vehículos blindados, y por eso uh -huh. que nosotros también en el Consejo Nacional de la Industria de Blindaje eh, entendemos que es una de las industrias esenciales en este momento. Uh -huh. este, sirven no solo para el traslado de personas, que es muy importante, este, sino que también sirve para el traslado de mercaderías este, esenciales para poder surtir los supermercados, este, a los cuales le tenemos que dar servicio también, no solamente blindar nuevos vehículos, sino que darle servicio mecánico a los vehículos ya existentes. Al igual que los vehículos que utilizan las Fuerzas Armadas, que este, son vehículos que se fabrican y se blindan en eh, industrias privadas nacionales. ¿no? Y a esos vehículos hay que darle servicio constante y ante una crisis como esta es indispensable tener el parque automotriz este blindado este, en óptimas condiciones no
1: Ahora ahora que se menciona esto, sobre todo en el transporte de las mercaderías, Pablo me, me, quedo, me pregunto ¿qué, qué alternativa qué blindaje puede funcionar para desincentivar el robo de vehículos y de productos en carreteras y autopistas de algunos puntos de la República Mexicana ya conocidos, por ejemplo, la ruta hacia Veracruz es donde se reporta una gran gran cantidad de robos y demás. ¿Se puede hacer algo en materia de seguridad y de blindaje para evitar el robo de mercaderías que van y vienen desde el Golfo de México? Por supuesto, por
12: supuesto. Digo, este Existen diferentes niveles de blindaje de acuerdo al tipo de armas que que este, que este el usuario se, se se quiera o que necesite protegerse. Esos van desde los niveles 3 a los niveles 5. Este, hablando de niveles 5, hablamos de armas largas, como el r 15 el AK-47, este que es lo más recomendable para este, los camiones que transportan mercaderías costosas y que se de, trasladan por zonas carreteras, por zonas suburbanas, ¿no? Este, a nivel ciudad y de uso particular, el blindaje más utilizado en México es el nivel 3, que te protege contra todas las armas cortas, inclusive la Magnum 44, este, existe en el mercado blindajes de, de niveles inferiores, pero que no te dan la certeza uh -huh. de que realmente te van a proteger de cualquier arma que te saquen, ¿no? Este el nivel 3 Eso vas sí. a tener las, tienes la certeza de que te va a aguantar. Cualquier arma corta que te presenten, ¿no? Este, y ahí viene toda una, una disyuntiva. Pero claro que hay soluciones para, para tener un, un transporte seguro y poder trasladar las mercaderías por todo el país, ¿no? Muy bien.
1: Pa Pablo Icardi, denos por favor una página de Internet o algún sitio de redes sociales donde el público interesado en el tema de blindajes pueda conocer más, uh -huh. pueda conocerlos más, conocer la empresa a la que usted trabaja, Pablo Icardi. ¿Nos puede compartir uh -huh. toda esta información, por favor?
12: Sí. Yo trabajo por una empresa que se llama Protelife Armor Boutique, la página es protelife.com, este, pero represento al Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, que estamos en Facebook, que estamos también en Internet, como cnib.com y cnib.com.mx. Y bien. el objetivo de este consejo es informar a los ciudadanos sobre el uso de los blindajes, los niveles de blindaje y dar todos los pormenores para que los clientes puedan hacer una compra segura y bien orientada.
1: Perfecto, okay. pues Pablo Icardi, vamos a estar en Comunicación Oportunidad Futura muchas gracias por este tiempo y bueno, pues estaremos conociendo más sobre la industria del blindaje en nuestro país muchas gracias Pablo, hasta pronto Gracias Jesús Martín,
12: un abrazo a todo el auditorio muchas un gracias. fuerte
1: abrazo, hasta pronto, es Pablo Icardi presidente de la Comisión de Blindaje Automotriz del Consejo Nacional de Industria de Blindaje, así lo puede usted googlear en Google, Consejo Nacional de la Industria del Blindaje y conocer mucho más de nuestros amigos de esta industria Bueno, ya casi nos vamos a antes de presentarle las efemérides internacionales de Abraham Arriola, quiero decirle lo siguiente que es muy importante, hoy platiqué con Ricardo Schiffel, el procurador federal del consumidor, y le pregunté sobre el incremento en el precio de las tortillas del huevo y de la carne de pollo. Ricardo Schiffel ha insistido en que son aumentos totalmente ilegales, que no existe una razón comercial ni de precio de insumos para subir los precios, y le advirtió a tortilleros, vendedores de huevo y de carne de pollo, que aquellos que sean sorprendidos son subiendo el precio de manera indiscriminada e injustificada, las multas podrán alcanzar hasta tres millones de pesos y hasta el embargo de los negocios. Me dijo que la Profeco ya tiene los suficientes dientes como para poder generar una serie de acciones que van a desincentivar que otras personas suban el precio del kilo de tortilla y suban el precio del kilogramo de huevo. Entonces, todo lo que le suban es completamente injustificado, ha dicho y establecido el propio Procurador Federal del Consumidor. Antes de irnos, ¿qué sucedía un día como hoy, 25 de marzo, en el mundo? Abra Marreola.
8: Esto es un día como hoy en el mundo. 708. En Roma, Constantino I es nombrado Papa. 1655, Christian Huygens descubre Titán, el mayor de los satélites de Saturno. 1943, en Japón se estrena con éxito la leyenda del gran judo, primera película dirigida por Akira Kurosawa. Esto es un día como hoy en el mundo. Muchas gracias a Abraham
1: Arriola por las efemérides internacionales y muchas gracias para ustedes muchas gracias para ti que nos has escuchado aquí en el Heraldo Radio, para usted en toda la República Mexicana, recuerde que todos los días de seis de la tarde a ocho de la noche, tiempo del centro del país, le compartimos la información más importante. Gracias por estar con nosotros, lo espero mañana en punto de las dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, a continuación los programas locales en toda la república mexicana aquí en Ciudad de México las noticias metropolitanas yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias y que tenga usted muy buenas noches
3: esto fue